0: Attention all gamers, please rise for the Gamer National Anthem. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tomasz Murawski,
1: jest ze mną Kuba Wiejek, witam, witam
0: I dzisiaj porozmawiamy o w rywalizacji w grach komputerowych, o trybuje multiplayer i o... ogólnie o turniejach, bo ostatnio całkiem z tego wyszedł spory temat, w tym także olimpijski, ale nie uprzedzając, e, nie uprzedzając, zaczniemy po prostu od trybu multiplayer. Czy często grywasz w gry multiplayer?
1: Ja jestem graczem konsolowym, więc najczęściej, jeżeli chodzi o multiplayer, najczęściej grałem w biatyki, o których rozmawialiśmy ostatnio, <śmiech> a oprócz tego w strzelanki, więc najczęściej to był jakiś Star Wars Battlefront pierwszy albo drugi. Czasami jakieś Call of Duty, jak PlayStation Plus da za darmo, to chętnie przyjmuję i wypróbuję. No, to, 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 to mówię tutaj o takim multiplayerze, wiesz, z po prostu randomami. A oprócz tego gram też z moimi kolegami, więc... Ale nie powiedziałbym, że jakoś bardzo często, nie powiedziałbym, że jestem rozeznanym w świecie multiplayera, a Ty?
0: Ja osobiście gram znacznie więcej, chociaż tak jak Ty najbardziej przyjemnie mi się gra z kolegami, nawet kilka gier zacząłem grać ze względu na to, że stwierdzili, że fajny tytuł i chodź, zagraj z nami, I się dałem namówić. W sumie się całkiem wciągnąłem, między innymi w Company of Hero, a... aczkolwiek czasami miałem takie wrażenie, że jakaś gra ma tryb multiplayer. Ale ja wolę i tak grać w tryb jednoosobowy, bo tak jakoś z- zawsze spokojny był, spokojniej było. Pamiętam, że w xcom mimo że multiplayer był w pewnym stopniu świetny, bardzo ciekawy, interesujący, to jednak tak jakoś nigdy ta scena nie była aktywna i ja też jakoś tak się za bardzo nie pchałem do niej.
1: Rzeczywiście, rzeczywiście, ja miałem podobne przeżycie, jeżeli chodzi o XCOM. Ja grałem akurat drugiego XCom'a i powiem Ci szczerze, nawet nie pamiętałem dopiero ty mi przypomniałeś o tym, że tam w ogóle był jakiś tryb multiplayer. Ja grałem od samego początku do samego końca w single player samotnie.
0: Właściwie mam wrażenie, że jest całkiem takich sporo gier, które jednak gra się w trybie pojedynczym. Myślę, że w bijatykach jest podobnie, że bardzo dużo graczy jednak cały czas gram na boty, przechodzi kampanię, a nie nie gra w tą, że tak powiem, główną linię i sam kiedyś też znacznie bardziej wolałem Zrobię osobowy, bo jest spokojny, bo jest łatwy, można to wszystko ogarnąć, nikt cię nie zabija na spałnie czy coś, więc to jest jednak inne inne doznanie niż taka rywalizacja. No tak. Ciężko mi powiedzieć, czy przeraża cię rywalizacja w takich grach?
1: To znaczy, to jest najczęstszy sprawdzian umiejętności, taki prawdziwy sprawdzian umiejętności dla mnie, Jak, jak gram sobie, no już weźmy te bijatyki. Ja gram sobie w takie Mortal Kombat i myślę sobie, kurde, no idzie mi naprawdę dobrze. chyba się nauczyłem, chyba ogarnąłem tą grę i wiesz, zaczynam pokonywać już naprawdę wymagające boty i zdobywać jakieś tam fajne rzeczy, to moment, w którym wchodzę na multi i spotykam innych ludzi, którzy grają jeszcze dłużej ode mnie i są znacznie isi. i po prostu żonglują mną jak piłeczką, to, to jest właśnie takie zderzenie mojej twarzy z ścianą, ze ścianą, z rzeczywistością, kiedy dowiaduję się, no jednak nie jesteś taki wcale dobry.
0: Kurczę, pamiętam, zawsze są te ekrany, znaczy nie wiem, czy już zawsze pamiętam, że we Władcy Pierścienia, czyli w sumie już sprzed 18 lat gra, <słuch> był ekran Uważaj, bo doznania multiplayer mogą popsuć
1: do wrażenia z gry. Wow, naprawdę? Ja nie, nawet nie pamiętam tego, jak kojarzę tego. A to fantastyczne, bo to prawda. <laughs>
0: Może być w regulaminie, w który przeklikujemy.
1: Da, no. Są radzę, są Pamiętam,
0: że, że zawsze gdzieś był taki na- napis, że... Uważaj, tryb multiplayer może być złym miejscem.
1: No na pewno podnosi ciśnienie czasami.
0: Zdecydowanie i szczególnie jeśli to jest gra jakaś rywalizacyjna, gdzie jest tylko tryb rywalizacyjny i wszyscy na siebie krzyczą.
1: Wiesz co, tak, tak, to prawda, ale dlatego po prostu jednym z pierwszych moich kroków, kiedy zaczynam grać w multi, to jest wyciszenie moich przeciwników, bo nie mogę... Rozumiem, że nie we wszystkich grach można to zrobić oczywiście. Bo, bo, bo czasami po prostu wymaga tego same gra, żeby, żeby słuchać innych, ale, ale kiedy gram w biatyki, albo kiedy gram w, no nie wiem, w, w jakieś strzelanki, to, to wtedy słyszę tylko moich znajomych, albo jak gram sam na multi, to nikogo. Nie słyszę, bo gdybym musiał słuchać wszystkich ludzi, którzy sapią do mikrofonu albo krzyczą, albo... To, to, jest, to jest bardzo charakterystyczny dźwięk, ty na pewno też go kojarzysz. Puszczanie muzyki z głośnika gdzieś w tle, co wyłapuje mikrofon, przez co ta muzyka po prostu brzmi jak przepuszczona przez taką metalową słomkę do picia napoi, w sobie chodzi?
0: Znaczy, to jest bardzo ciekawe określenie, muszę go zapamiętać i kiedyś użyć, ale tak, zdecydowanie wiem o co chodzi. Jeszcze te wszystkie przesterowania, gdzie ludzie po prostu przybliżają się do mikrofonu na milimetr Czyli zaczynają krzyczeć jak najgłośniej i po prostu mikrofon już tego nie rozumie. Jest po prostu jeden sygnał, który oznacza, że coś się tam dzieje. To <grystanie> tak. jest troszeczkę modulowane, ale tylko troszeczkę. Tak, to Więc... prawda.
1: Przyznaję, że sam wykorzystuję czasami zbliżenie się zbytnio do mikrofonu, ale tylko i wyłącznie... Nie, nie robię tego wtedy, kiedy jestem wkurzany. Robię to w celu rozbawienia ludzi, z którymi gram albo...
0: Tak, ale wtedy zazwyczaj się mówi e, trochę ciszej, bo tak, jednak wtedy mikrofon lepiej zbiera. Tak, tak. Żeby uzyskać ten specyficzny Efekt. Porażka nie jest aż tak bolesna jak słowa w takich grach, trzeba przyznać. (laughs) Ale powiedziałeś jedną ciekawą rzecz, czyli a propos tego, że tryb multiplayer przypomina tryb jednoosobowy, to wtedy możemy całkiem się z niego dużo nauczyć. Miałem tak w przypadku Total Warów, że kiedy zacząłem oglądać scenę, można powiedzieć, esportową, turniejową, zacząłem się bardzo dużo uczyć na zasadzie tego, co było grane, jak były jednostki używane, jak się zachowywać. I dzięki temu, kiedy wróciłem do Total Wara, to było to znacznie przyjemniejsze, bo znacznie lepiej zrozumiałem, co się tam po prostu dzieje. Ha, no proszę. Rozumiem, że masz podobne doświadczenia z Mortalem.
1: E, tak, aczkolwiek ja nie oglądałem akurat esportowych wydarzeń, jeżeli chodzi o Mortala. Oczywiście non-stop to mi się gdzieś tam przewija, bo są jakieś eliminacje i tak dalej, bo to, to, to non-stop po prostu e, trwa. Ale, ale na pewno nauczyłem się, wiesz, tego, że muszę być jeszcze szybszy w myśleniu, jeszcze szybszy w przewidywaniu tego, co zrobi przeciwnik, w blokach, wiesz, w unikach i tak dalej, jeszcze szybszy w atakach i włączeniu ich w takie kompasy, które mają najmniejszą szansę przerwania ich, żeby po prostu mieć jakiekolwiek szanse, bo, bo, bo ludzie w online są naprawdę zdolni i wkładają w to wiele godzin. Więc tak, na pewno to mnie ja czegoś nauczyło. Nie wiem, czy w strzelankach? Być może też, bycia bardziej ostrożnym, aczkolwiek, no. Ty na pewno znasz ten problem multi, chociażby z Call of Duty, bo przyznaję, że w Star Wars Battlefront jest tego mniej, co jest bardzo komfortowe, ale w Call of Duty, w multi zwykle, e, słyszałem takie porównanie i ono jest bardzo trafne, można porównać multi w Call of Duty do takiego kurczaka z odciętą głową, który biega po polu jak wariat, bo, 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 bo nie wie co się dzieje i tu tak naprawdę jest coś takiego, że czasami się spłonujesz, mijają dwie sekundy, jesteś martwy, nie wiesz, co się stało, więc... Ale, ale przyznaję, że tak, że, że, że na pewno uczy to. Uczy ten
0: multiplayer Call of Duty jest pod tym względem Chyba jedną z najszybszych strzelanek Gdzie po prostu Szybkość naszych reakcji musi być Bardzo duża, a wręcz więcej Musimy troszeczkę wyprzedzać Naszymi reakcjami to co się dzieje na ekranie Co doprowadza do momentu, w którym Praktycznie strzelamy do wszystkiego Co się choć trochę poruszyło Chyba w Counter Strike'u W momencie starcia jest całkiem podobne Chociaż Counter Strike Na początku rozgrywki Jest powolniejszy jednak, bo nie ma tego bezpośredniego starcia, mamy dwie drużyny i mamy powolniejsze otwarcie. Ale później jak już dojdzie do strzelaniny, to jest też bardzo podobnie, gdzie gracze bardzo szybko reagują, gdzie normalny człowiek zastanawia się, czy oni po prostu nie machają
1: myszką w lewo, w prawo, klikając na oślep. To prawda, to prawda. Ale widzisz, trochę, trochę mnie to zawsze smuci, jak wchodzę na takie multi, dlatego że jednak, bo ostatnich Call of Duty, w które grałem, to było e, to, to z drugą wojną światową. Tam naprawdę liczyłem na to, że jak wejdę w multi, to będzie trochę więcej momentów, w których będę mógł się wiesz, wczuć. Bardziej w to, że współpracuję z tymi ludźmi, że przeprowadzamy jakąś akcję, jakaś taktyka nami prowadzi, wiesz. No niestety kończyło się tak, że na początku wszyscy wybiegają teoretycznie z tego samego miejsca, ale już sekundę później po prostu rozbiegają się jak dzieci po boisku. I, no i, no i niestety, no. Tylko i wyłącznie, kiedy łączysz się ze swoimi znajomymi, możesz zbudować jakąkolwiek taktykę przeciwko swoim wrogom.
0: Tak, chociaż myślę, że Call of Duty po prostu nie jest dobrą grą do takich roleplayów, tak to nazwijmy. Jednak taka na przykład arma, mm. taki skład, które są znacznie bardziej taktyczne, znacznie bardziej powolne. Jednak z drugiej strony takie gry myślę, że nigdy nie wejdą do obiegu turniejowego czy po prostu e, jakiegoś rankingowego, gdyż są po prostu za wolne. Tak. Bo... Zawodnik czołga się od dwóch godzin w tej trawie, ale proszę państwa, on nie, jeszcze nikt go nie dojrzał. A nie już ktoś dojrzał i zabił, koniec.
1: Dobra. Kolana zdarte, ale dalej się czołga. Spójrzcie, drodzy państwo.
0: Więc to jest takie trochę bardziej specyficzne. W sumie z tego samego powodu nie doczekamy się raczej żadnych zawodów w Sims. To są... Arma i Simsy, wbrew pozorom, to prawie identyczne gry. Chodzi po prostu o jakieś przeżywanie historii. Wow. By wręcz powiedzieć, że powinien być jakiś dodatek z army do Simsów, że jak wybierzesz kariery wojskowego, to właśnie później grasz w armę.
1: To... To było... Słuchaj, napisz maila do, do twórców tych bo muszę to przemyśleć, bo to podoba mi się ten pomysł. I też pierwszy raz go słyszę w swoim życiu. <śmiech> tak, wiesz co, Army, Army się trochę oglądałem na YouTubie. Sam nigdy w nią nie grałem, ale na pewno chętnie bym kiedyś spróbował. Oglądałem jej, jej trochę na YouTubie i po prostu to... To, masz rację, dokładnie to, co tam widziałem, to jak oni budują taktykę, to jak się skradają, to jak komunikują się ze sobą przez przez, przez to radio, to wszystko daje, daje to przeżycie, którego niestety właśnie brakuje mi w Call of Duty. Wiem, że Call of Duty to jest wariacka strzelanka, ale nie ma co porównywać do army. Ale to właśnie było coś, co mnie przeciegało. Jak patrzyłem, jak oni, wiesz jak się poruszają, jak się skradają jak omawiają swoją taktykę jak dobierają w ogóle sprzęt wiesz jeszcze przed wyjściem w porę no naprawdę, to jest, to jest coś mam nadzieję, że powstanie kolejna odsłona tej gry
0: ojeju, ile będzie kosztować ze wszystkimi dodatkami to... <tryk>
1: tyle ile <lewie> simsy <tryk> w
0: sumie racja no faktycznie to są prawie identyczne gry. No? bardziej, że Arma ma ten tryb y, roleplayowy, gdzie możesz żyć normalnym życiem w normalnym czasie, chodzić do pracy i tak dalej. Wow. Ale to są dziwne serwery.
1: Wow, to nie wiedziałem nawet.
0: Tak, są i musisz mieć w ogóle pra- zdać prawo jazdy. Oczywiście jest nakaz y, y, posiadania mikrofonu, żeby rozmawiać y, na przykład z funkcjonariuszami policji, jak cię zatrzymają, jak cię będą przeszukiwać i to szalone rzeczy są tam. Można powiedzieć, że dosłownie takie Sims na sterydzie. No ale wracając trochę do rywalizacji. Mhm. Mówiliśmy o turniejach, czy, czy brałeś kiedyś w jakimś udział?
1: Nie, nigdy nie brałem w żadnym udziału i nigdy na żadnym nie byłem jako gość też niestety. Będę musiał się wybrać kiedyś, bo to jest taka rzecz, która trochę za mną chodzi. A ty byłeś? Brałeś udział?
0: Wiesz co, byłem jako gość na kilku turniejach. chyba ostatnio byłem na best game tournament organizowanych na Politechnice Warszawskiej. Tam były cztery gry chyba głównie. Jakie? Pamiętam, że była FIFA,
1: był League of Legends, był CSGO i był chyba Hearthstone. Wow, czyli takie klasyki tak naprawdę, nie? Takie klasyki turniejowe.
0: Tak, chociaż Hearthstone jest bardzo specyficzną grą, jeśli chodzi o turnieje, gdyż jest bardzo losowe. Nawet sami zawodnicy zwracają dość często uwagę, że to jest bardzo losowa gra. Ostatnio się pojawiła nowa gra, nie wiem czy słyszałeś, od twórców League of Legends. W każdym razie karcianka w świecie League of Legends i właśnie ona ma trochę szansę wyprzeć Hearthstone'a. No ale zobaczymy, bo jednak karcianki i tak są trochę niszowym gatunkiem. Tak. Który jest śmieszny, fajny, ale
1: niszowy, jakby nie patrzeć. Tak, to prawda, no bo w Hearthstone'a ja sam gram wciąż. No i, no, i rzeczywiście, niestety, duża, duża część Twojego zwycięstwa lub przegranej to jest zwykła losowość w tym, jakie karty ci wypadną, w którym momencie. Bo, oczywiście, wiesz, jeżeli ułożysz sobie lepszą talię, masz większe szanse na wygraną. No, no, ale niestety, to czy dostaniesz na początku, wiesz, drogie karty, których nie wyłożysz, bo po prostu cię nie będzie stać. No to, to to już nie zależy od Ciebie.
0: No więc z tym jest akurat problem. CSGO akurat jest chyba takim klasykiem, jeśli chodzi o strzelaki, chyba najpopularniejszy w Polsce aktualnie. O. Najbardziej są rozpoznawalni ci zawodnicy z Virtus. Pro czy legendarny Bi- Biceps Pasza, Runda Nasza. No więc... Są raczej zawodnicy popularni, t- tym bardziej, że CS 1.6 e, był popularny na lekcjach informatyki, taak, tak, więc myślę, że taak, to... tak, wszyscy
1: się wychowali na to. <asz> Oni szkolili młodych z- zawodników po prostu, młodych esportowców wtedy. My w Polsce to już dwa, przed
0: 2010 mieliśmy lekcje esportu. <ształt> <tak>, tak. W końcu w czymś pierwsi. Mhm. No i LOL też w wpasował się w nasze polskie wymagania, bo jest darmowy, więc tutaj...
1: Tak, tak. Aczkolwiek nigdy nie grałem w LOLa, wiesz? Tylko i wyłącznie od moich kolegów słyszałem, jak się wymieniali różnymi opowieściami i opiniami. Ciekawe,
0: znaczy w sumie to nie jest aż Takie niespotykane, bo jednak LOL nie jest Aż tak popularny jak CS chyba Według mnie, że jednak nadal trochę Mniej, bo też trochę więcej czasu zajmuje CS jest jednak szybszy i widać co się dzieje, w LOLu mamy rozgrywkę Która trwa 40 minut, jeśli Coś zrobisz w 10-15 minucie To się ciągnie za tobą W CS-ie, jak coś źle zrobisz, no to Przegrywasz, zaczynasz następną rundę Oczywiście tam jest jeszcze kwestia Finansowa, jakim możesz Sobie sprzęt zapewnić, no ale to to też jest tak. rzecz do odrobienia tak naprawdę, więc jednak LOL troszeczkę jest poniżej CSGO. Mhm. A FIFA? Czy kiedy, kiedykolwiek widziałeś profesjonalne rozgrywki w FIFA?
1: Nie, nie widziałem profesjonalnych rozgrywek. Moje jedyne doświadczenia z FIFA są takie, że kiedyś, kiedyś, dawno temu, to była chyba najpopularniejsza gra, w którą graliśmy z kolegami, zwłaszcza, że oni byli wkręceni w piłkę nożną w rzeczywistości, co się przekładało na ich Fascynacja w FIFA. No ja nigdy nie byłem jakimś ogromnym fanem piłki nożnej, ale nikt nie chciał grać w NBA 2K któryś tam rok, więc musiałem się dostosować i przyznaję, że to było fajne. Lubiłem to, ale po pewnym, po pewnym czasie po prostu mi się to przejadło i w tym momencie już nie gram w FIFA. tym bardziej, że umówmy się, każda kolejna co, na która wychodzi, jest po prostu taka sama z uaktualnionymi składami, więc no nie jest to chyba warte jednak. A powiedz mi w takim razie, jak to wygląda na turnieju, bo nie mam pojęcia. No cóż, mogę powiedzieć tak
0: niezbyt mądrze, że nie rozumiem, co tam się dzieje tak samo jak przy nieprofesjonalnych nie rozgrywkach. <grystanie> w jakim się. Znaczy na no, ogólnie znam zasady piłki nożnej, żeby nie było, aczkolwiek nie umiałbym rozpoznać na takich profesjonalnych rozgrywek od amatorskich, no bo po prostu dla mnie to wszystko jest piłka i ciężko mi stwierdzić po prostu, kto wygrywa, chyba że ktoś wygrywa na przykład 20 do 14, nie, to przy tych zawodowych rozgrywkach to widziałem, że raczej są mniejsze wyniki zdecydowanie, Aha. aczkolwiek e, dość ciekawym aspektem, bo przy okazji wspomnianego, pyszcząc ze mnie Best Game Tournament, były opowiedziane też o e, w lisach pracy przy e w tym o, w, o olimpiadzie dla gimbusów, e, tak zwanym, czyli. Co? Jest e, sport, tam w spotku, co się odbywa, największe turnieje w Europie. Tak. Przypis od autora. IEM, czyli Inter Extreme Masters, seria międzynarodowych turniejów sportowych odbywających się w miastach na całym świecie. Jednak światowe finały odbywają się w katowickim spotku. Przez przeciwników e-sportu nazywane często Olimpiadą dla Gimbusów, ze względu na jakby się zdawało niski wiek uczestników. To tam opowiadali, że był problem z sceną, ze zrobieniem sceny bo to jak zrobisz scenę nie powinno wpływać na graczy, żeby nie dawać im żadnych podpowiedzi, nie dawać im żadnych trudności co się przekłada od oczywistych rzeczy takich jak, że gracze nie powinni widzieć ekrany, które pokazują co się dzieje te duże billboardy nie powinni słyszeć komentujących, bo komentujący mogą coś zdradzić ale okazało się, że mieli bardzo duży problem z jedną rzeczą mianowicie z drganiem podłogi gdyż jak publiczność widzi, że coś... Od głośniku? Nie, od publiczności. Jak publiczność widzi, że coś się dzieje, to zaczyna podskakiwać, zaczyna klaskać. I wprawdzie oni tego nie słyszą, ale nie udało się wyeliminować ty, tych drgań, które dochodziły no do graczy.
1: No proszę, kto bym pomyślał?
0: Kulisy pracy sportowej też są... Dość ciekawe, bo właśnie trzeba zwrócić na dużo rzeczy uwagę, na samym beście rozmawiałem z organizatorami, że w poprzednim roku mieli taki problem, że jedna z drużyn miała dodatkową osobę towarzyszącą, która patrzyła w ekran drużynie przeciwnej i dawała im znaki. Oszukiści I zrobił się taki problem, że po pierwsze to zostało zgłoszone po meczu, a po drugie nie było żadnego miejsca w regulaminie, który mówiłby co, się, co miałoby się dziać w takiej sytuacji, więc organizatorzy byli w kropce i się dzięki temu okazało, że sędziowie podczas takich gier esportowych wydawałoby się, że są niepotrzebni, a tu jednak to jest bardzo ważny czynnik, bo jednak ludzie potrafią w wiele sposobów oszukiwać. No tak. I to, że sama gr, samej gry nie powinno się dać złamać, bo tutaj też oczywiście da się stosować haki i tym podobne, to jednak nadal sędzia jest potrzebny do takich spraw ludzkich.
1: No proszę. To mi przypomina taką historię, którą kiedyś, na którą kiedyś gdzieś natrafiłem z tego programu Milionerzy, w którym siedział na, na, na widowni jakiś, jakiś znajomy, członek rodziny, nie wiem, partner Zawodni- zawodnika, no, no. kogoś, kto grał aktualnie o ten milion i odpowiadał na pytania i w momencie, w którym prowadzący ten program wymieniał odpowiedzi, przedstawiał A, B, C, D, przy prawidłowej odpowiedzi a przynajmniej przy tej, która się wydawała prawidłowa dla tej osoby, która siedziała na widowni i pomagała oszukiwać zawodnikowi, ta osoba, która siedziała na widowni zaczynała kaszleć. <grych> I oni też nie zauważyli tego w trakcie rozry- rozgrywki, tylko dopiero potem ludzie zaczęli chyba pisać do nich. Że, że ej, czy, czy wy nie słyszycie naprawdę, że za każdym razem, kiedy... I on wygrał milion chyba, wiesz? I, I ludzie właśnie do nich pisali, że ej, czy naprawdę nie słyszycie, że za każdym razem, kiedy prowadzący czyta odpowiedzi do pytania, to przy jednej odpowiedzi, którą wybiera potem ten gracz najczęściej, za każdym jest, razem jest takie... Gdzieś z No, hmm. trzeba byłoby to sprawdzić. I rzeczywiście coś tam potem. Wow. Tak, tak. Rzeczywiście coś tam potem dalej z tym podziałali. Ale to jest naprawdę zaskakujące to, co mówisz, bo ja nigdy. To była chyba ostatnia rzecz, o której bym pomyślał. To, w jaki sposób trzeba przygotować się, żeby wyeliminować takie czynniki, właśnie typu patrzenie na te ekrany, słucha- wiesz, wyciszenie komentujących. To, to, to jest naprawdę ciekawe. To chyba, to, to chyba daje mi tylko i wyłącznie jeden pomysł, to znaczy wsadzenie graczy do każdego gracza do oddzielnej kabiny takiej, w której robi się badania słuchu. One są takie wyciszone, z grubymi ścianami i z małą szybką z małym okienkiem i tam by sobie siedzieli i grali. To jest mój pomysł. Jak chcecie, to oddam za pół darmo. Znaczy, muszę cię zmartwić, ale
0: oddzielają. Pierwsze głośniki są odpowiednio wykierunkowane, żeby najwięcej głosu dawały na scenę, a mało na zawodników. I jakieś rodzaje pleks stosują, żeby wytłumić. I akurat wytłumianie dźwięku jest w porządku, tylko właśnie mówili, że mieli problem z drganiami. Ale wiadomo, że jak robią kolejną scenę, znaczy nie wiem, czy, czy robią, bo w sumie zajmują się tak międzynarodowo nawet bardziej. To jak robią kolejną scenę, no to trzeba właśnie pomyśleć o takich rzeczach, o przygotowaniu tego, co jest No niesamowite. Zresztą na samych wykładach mówiono też o życiu takiego gracza sportowego, co by było wykańczające, bo 8 godzin grania dziennie, czasami nawet znacznie więcej, to jest sporo.
1: No to prawda, to, prawda. to, to jest jakieś tam marzenie dziecięce. Ale w rzeczywistości mogło to być naprawdę takie, no, męczące.
0: Męczące, no. Tym bardziej, że później jeszcze dochodzą jakieś normalne obowiązki typu szkoła. Czy praca, tak. Zawodnicy to też ludzie czasami. Czasami, tak.
1: (grych) Tak, tak. Ale to widzisz, to, to, to chyba tylko po prostu daje do myślenia i i pomaga w takim przeświadczeniu, że e-sport jest jeszcze bliższy prawdziwemu sportowi. Bo tu we sporcie ludzie również po prostu siedzą i trenują.
0: No na przykład najłatwiej to porównać do szachów, które też nie jest dyscypliną stricte siłową, ale tylko właśnie intelektualną, gdzie też mamy zawodników, którzy trenują całymi dniami, mamy trenerów, którzy później analizują te partie, przygotowują też na dowolę starcia z przeciwnikiem, gdyż trzeba zaznaczyć, że bardzo często są przy sportowe sportowej pracuje po kilku ludzi, od dietetyków do trenerów personalnych, żeby utrzymać jednak wow. jakąś siłę fizyczną graczy, bo jednak jeśli mamy herlawego zawodnika to on może po prostu odnieść kontuzję bo 8 godzin grania to dużo, więc bez problemu może sobie coś zrobić na przykład nadgarstkiem, co jest może wyeliminować go z rozgrywek
1: No to chyba najczęstsza jest e, e, kontuzja.
0: To są nadal ludzie tak jak mówiliśmy, więc choroby różne też wchodzą w grę niestety więc muszą jednak dbać jakoś o zdrowie. No i bardzo często jest też analityk, który analizuje strategię przeciwnika, żeby lepiej dostosować ich własną i w szachach dochodzi do absolutnie tego samego. Czyli mamy analityka, który analizuje najpopularniejsze rozgrywki przeciwnika, żeby podpowiedzieć optymalne ruchy na niego, więc jak najbardziej.
1: No widzisz, czyli, czyli jednak um, sztampowy obraz gracza, który, którego dieta składa się y, tylko i y, wyłącznie z Doritosów i Mountain Dew, nie jest prawdą. Przynajmniej we sporcie. To oszczerstwa.
0: Jestem pewien, że jest całkiem dużo graczy, którzy starają jednak walczyć o to, żeby ten y, obraz gracza był tym poprawnym. Ci...
1: Dziękujemy wam.
0: Robicie robotę.
1: Tak, za poświęcenie.
0: Tam, gdzie sportowcy nie mogą, tam poświęcą się zwykli ludzie.
1: Mm-hmm. I to warto zostać bohaterem swoim domu.
0: Ale przechodząc do kolejnego zagadnienia, bo CSGO akurat bardzo dużo zyskuje. Myślę, że ze względu na to, że jest na scenie sportowej. Zresztą możemy to porównać do tradycyjnych sportów, gdzie jeśli jakaś dyscyplina jest dyscypliną olimpijską. To zazwyczaj jest w znacznie lepszym stanie. Pamiętam, że miałem taką sytuację na strzelnicy, że zapytałem o jeden nieużywany tor i dowiedziałem się, że kiedyś on był bardzo mocno używany, tylko, że dyscyplina z nim związana przestała być olimpijska. Więc tor właściwie został z dnia na dzień porzucony. Wow! Takie rzeczy się dzieją w sporcie, więc dzieją się też w, w grach, po prostu, gdzie jeśli jakaś gra maturnie ma aktywną scenę, na której mogą ludzie rywalizować, to zazwyczaj jest ona jednak dość żywa. Wspomniane CSGO, League of Legends też jak najbardziej, Mortal Kombat również, chociaż no, biatyki są pewną niszą. Nie wiem absolutnie, czy dużą, czy małą, ale jednak hmm. e, niszą. Więc jak sądzisz, jak. Czy jeszcze jakieś gry zyskały na tym, że są turniejowe?
1: Czy czy zyskały popularność albo większą liczbę graczy tylko i wyłącznie dlatego, że że stały się turniejowe? Nie przychodzi mi nic teraz do głowy, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy grają chociażby w FIFA, i tak by w nią grali. Bo znam ludzi, których Fifa jest jedyną, grą, w którą grają, wiesz. To jest po prostu to, co robią w przerwach pomiędzy oglądaniem meczy.
0: Zamiennik taki. Wyobrażam sobie sytuację analogiczną z kimś, kto pracuje na wózku widłowym, wraca i w domu odpala sobie simulator (grym) wózka widłowego.
1: No i tak samo pewnie jest Farber Abi i Farm Simulator.
0: 2000 najnowszy. Jeszcze, jest, jeszcze przecież symulator złodzieja. Tak, symulator złodzieja jest jak najbardziej prawdziwy. Ostatnio widziałem taki wysyp po prostu What? symulatorów, gdzie jest symulator schroniska, wow. e, symulator naprawy czołgów, symulator ubota. Chociaż symulator ubota chyba naj, najlepiej zrozumiem, bo jednak jest czymś ciekawym. No i w końcu nie zapominajmy, że bardzo popularną grą jest Eurotrack Simulator, gdzie to jest właściwie symulator kierowcy ciężarówki.
1: No tak. tak, 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 tak. To prawda, to prawda. No, no widzisz, ale to też, moim zdaniem, jest bardzo indywidualne, indywidualna opinia i podejście do tematu, bo. Nie, wiesz, niektórych, niektórzy ludzie są naprawdę dużymi fanami ciężarówek albo, nie wiem, po prostu lubią podróże i to daje im coś takiego.
0: Myślę, że w Euro Truck Simulator przede wszystkim jest ta zaleta, że to jest absolutnie spokojna gra. Tak. Znaczy, ciężko mi wymyślić inną grę, która był, była aż tak spokojna.
1: Tak, tak. To, to, to na pewno ma jakieś takie czynniki medytacyjne, wiesz. Ja, ja na przykład, to, to co prawda nie był Euro Truck Simulator, tylko, tylko to był Microsoft Flight Simulator, ale mój tata kiedyś, pamiętam jak jeszcze grał, to, to była gra, w której spędził najwięcej godzin pewnie w swoim życiu. Po prostu latał po świecie, bo był zafascynowany samolotami, lubił podróże, plus um, wiesz, można było po prostu zobaczyć nowe miejsca na świecie, w które lot w prawdziwym życiu mógłby być trochę droższy. Więc w jakiś sposób to, to rozumiem. Zaprawda. Niektóre rzeczy mi łatwiej zrozumieć, niektóre trochę ciężej. Nie wiem, czy dałoby się przekonać do tego, że się wkręcił w, w Farm Simulator, bo nie wiem, czy potrafiłbym spędzić 8 godzin dziennie, żeby następnie jechać na turniej, wiesz, żeby, żeby boże zbierać. Zboże to znaczy. Albo podczepiać jakieś przyczepy pod traktor. Wydaje mi się, że mógłbym się w to nie wkręcić. Aczkolwiek, hej, nigdy nie mów nigdy.
0: Może cię zaskoczy. No. A te, wspomniałeś o Fifie i że nie wiesz, czy wpłynęła na popularność. W sumie mam taką ciekawostkę, nie wiem czy wiesz, ale istnieje polska drużyna e-futbolu. Oh, nie, nie wiedziałem. Prowadzona zresztą przez PZPN, co jest dość ironiczne. Naprawdę? Tak. Wow. Ten sam PZPN, którego
1: dyrektor powiedział, że e-sport to jest patologia. <śmiech> A jak się nazywa ta drużyna, pamiętasz? E, ojeju,
0: nie wiem. Widziałem tylko kwalifikacje, że kwalifikacje do reprezentacji w polskiej e-futbolu e, to było na początku roku. E, na, na konsoli PlayStation 4 oraz Xbox One.
1: Mhm. okej. Okay. Kurczę, nie nie, nie nie, miałem pojęcia o tym. Więc nie, to chyba jest po prostu polska drużyna. Aha. Polska reprezentacja. Rozumiem. Widzisz, ja na przykład jestem ciekaw, czy są, bo tak jak już mówiłem wcześniej, jestem większym fanem e, koszykówki niż piłki nawet, w związku z czym Zawsze bardziej kręciło mnie NBA 2K, które niestety w ostatnich latach trochę straciło na swojej świetności. Ale jestem ciekaw, czy są turnieje też w NBA, w e esporcie.
0: O tym akurat nie słyszałem, bo to już nie było aż takie memiczne. Ale myślę, że do wszystkiego dojdziemy, ale już wspomniałem o tym, że poważny świat sportu, bo jednak PZPN to nie jest organizacja, która może sobie stwierdzać, że a, zrobimy sobie drużynę w FIFA. <śmany> tak od e, zajmuje się sportem, to nie wiem, czy wiesz również, że Komitet Olimpijski również powoli akceptuje e-sport. No proszę. Znaczy już z tego, z tego co, co wiem, miały już, planowano rozgrywki Tekena między innymi na Olimpiadzie. Wow! A w Chinach Komitet Olimpijski bardzo wspierał rozgrywki StarCrafta drugiej części. A, Tutaj się naprawdę dużo dzieje. Jakby nie patrzeć.
1: To już to, że na Olimpiadzie były, to jest dla mnie mocno zaskakujące bo wiesz, bo oczywiście to, to wszystko idzie do przodu i, i, i to, że są już turnieje, normalne po prostu pełnoprawne turnieje, na które przychodzą ludzie i oglądają jak normalny sport, jak klasyczny sport, to z tym już przeszliśmy tak naprawdę do porządku dziennego, ale to, że na olimpiadzie, wiesz, zostanie to również um, zaimplementowane, to jest zaskakujące i, i mam do tego jakiś podziw, wiesz, że, że, że jednak, e, jednak się reflektują i, i chcą przyjąć również i takie rozgrywki. Bardzo słusznie.
0: Więc prawdopodobnie doczekamy Komitetu Olimpijskiego do spraw gier. W sumie do szachów już jest, więc do gier czemu by nie. Ale bardzo mnie ciekawi, co się stanie, jak już taki komitet w pełni powstanie, w pełni się rozwinie, bo w sumie bym miał bardzo duży wpływ na branżę, bo jednak jeśli jakaś gra byłaby olimpijska, to już myślę, że to nie jest już jakaś turniejowość, tylko no to jest już wyższy poziom, że można reprezentować wręcz cały kraj no tak. w tej grze, więc automatycznie jeśli chcesz trenować, musisz zakupić daną grę. No i to by było ciekawe, jakby twórcy gier się zachowywali wobec czegoś takiego. Pan stracę, to jest...
1: No, no tak, tak, tak. No, no... Tak, no... I StarCraft na razie. No, ja bym się bardziej obawiał tego, co, co jeszcze wymyśliłoby EA, gdyby na przykład FIFA stała się grą um, olimpijską, bo jak wszyscy doskonale wiedzą EA bardzo lubi pieniądze i bardzo lubi dostawać się od, od graczy w dużych ilościach i jestem ciekaw, czy gdyby, wiesz, uświadomiło sobie, poczuło się komfortowo w takiej sytuacji, ok, FIFA jest grą olimpijską ze świadomością, że więcej ludzi jeszcze będzie to kupować, czy zaimplementowali tam więcej jakichś, wiesz, mechanik w stylu tak, tak, w stylu mikropłatności.
0: Chyba, że posunęliby się krok dalej, na przykład FIFA 2021, 2021 wrzesień i tak na każdy miesiąc. Oh
1: my god! Tak, tak, tak. To jest fantastyczny pomysł. To jest kolejny mail, który musisz wysłać dzisiaj do, do studia.
0: Dużo tych maili muszę zmienić dzisiaj po prostu branżę. Chociaż myślę, że jak już komitet się zawiąże, to prawdopodobnie bardzo będzie restrykcyjnie przestrzegał. Zakładam, że to, bo Tekken już nie jest najnowsza odsłona, nawet chyba już nie jest najn- taka nowa, mhm. że Tekken trochę dawno miał premierę. Tak, tak. Więc myślę, że albo komitet będzie dbał, żeby to były tanie, albo wręcz dogadywał się, żeby to były darmowe gry oczywiście z jakimiś benefitami dla twórców a i prawdopodobnie będzie, będą bardzo dbali o wersję bo tak jakby nie patrzeć każda aktualizacja może troszeczkę zmienić balans rozgrywki co mogłoby nie być zbyt przyjemne więc prawdopodobnie nie wiem z takim czteroletnim wyprzedzeniem informować o wersji albo chociaż z jednoletnim rok wcześniej żeby było wiadomo Taka wersja gry będzie grana na olimpiadzie.
1: Tak, ale to też na pewno w tym momencie zaczęłaby na twórcach tych gier spoczywać o jeszcze większa presja pod względem po prostu, wiesz, robienia wszystkiego, żeby te aktualizacje były zgodne z określonymi regułami, jakie by tam ta komisja nałożyła, na nie? Wow, to ja nie chciałbym być w ich butach. No i, no i też, też ciekawe że jest takie, że to zrobiłoby się jeszcze poważniejszy biznes, jeszcze poważniejsza sprawa, dlatego że w momencie, w którym ktoś nie spełniłby jakichś oczekiwań albo coś by było nie tak, wycio- zostałyby wyciągnięte poważniejsze konsekwencje. No to ciekawe, to ciekawe. naprawdę jestem, jestem bardzo zainteresowany tym, jak to się potoczy dalej.
0: No zobaczymy, chociaż to do tego co mówiłeś, to jednak wysoka nagroda, wysoka odpowiedzialność, to nie jest
1: tak, tak
0: lekkie. A tak z ciekawości, czy masz jakąś grę, którą chciałbyś zobaczyć na turnieju, bo po prostu ją lubisz i chciałbyś tak zacząć w nią grać profesjonalnie?
1: Hmm. To znaczy, no problem jest taki, słuchaj, że m, tak naprawdę jak rozmawialiśmy o grach, które wymieniłem na początku czyli Mortal Kombat, Call of Duty, Star Wars Battlefront. To <coughs> była zdecydowana większość gier, w które gram w multiplayer, bo jednak um, um, najczęściej gram w single player po prostu. No jedyna, którą chciałbym zobaczyć, bo być może bym to oglądał, to byłoby właśnie NBA 2K, bo lubię oglądać koszykówkę, myślę, że lubiłbym je oglądać, eSportową sportową koszykówkę. No nie wiem, nie wiem, powiem ci, nie wiem. A ty masz jakieś takie gry, które chciałbyś zobaczyć na turniejach?
0: Znaczy ja osobiście bardzo chętnie się dołożę do turniejów Company of Hero, które na szczęście ma jakieś swoje turnieje, Mo- może to nie jest jeszcze największa skala, no ale biorąc pod uwagę, że ta gra wyszła w 2012 albo na początku 2013 roku i nadal ma turnieje, no to trzymała się według mnie całkiem dobrze. No ale właśnie jakby była jeszcze wyżej, że tak powiem i na jakiejś mój biadzie, no to bym już skakał z radości. Więc myślę, że to takich turniejów z chęcią do niedługo dołączę. Super. Z of Heroes jest taki problem, bo jednak gry które są takie już zawodowe, że tak to nazwijmy, które są grane na turniejach, zazwyczaj nie są losowe. Znaczy losowość jest właściwie albo żadna, albo minimalna. Jedyny wyjątek, o którym rozmawialiśmy, są właśnie karcianki i najniesławny z tego powodu Hearthstone. Tak. Jednak no, większość tych gier jest bardzo bardzo skupiona, Choćby patrząc na StarCrafta, dlaczego StarCraft jest grą esportową, a nie WarCraft. No, w WarCraftie masz rozstrzał obrażeń, masz obrażenia od 3 do 5, a w StarCraftie jest po prostu 4 i koniec, przez co jest właściwie każda... Rozgrywka taka sama i myślę, że Company of Hero troszeczkę z tego powodu, nie chcę powiedzieć, że traci, ale że to jest jeden z powodów, dla, dla którego nie przebył się jeszcze mocniej do esportu, to właśnie ta losowość gdyż tam w przypadku pojazdów jest losowa, losowe tak zwana penetracja, która może zadać, może nie zadać obrażenia no i celność jednostek nie jest stuprocentowa, więc mogą chybić na przykład kilka razy pod rząd.
1: Ty widzisz, to mi przypomina to co mówisz o tym chybianiu i o tej procentowości trafień, to mi bardzo przypomina sytuację z Excoma też. Tam również jest coś takiego, że czasami to, ale to, to są już po prostu tylko w takie sytuacje, bo one są naprawdę komiczne. W momencie, w którym podchodzisz do obcego, do swojego przeciwnika, Stoisz od niego dwa metry, wyciągasz lufę i widzisz tylko jak twój bohater, każesz mu strzelić, a on celuje lufu prosto w głowę twojego przeciwnika, a potem ma mis, bo, bo, bo ja taką przesunął jak chcę, bo nie wiem, bo, bo bo miała czkawkę.
0: I najlepsze, że w tej animacji, gdzie najpierw przykłada tak bezpośrednio w cel, Aha, tak. a później kiedy pisze mis, to nagle się odwraca i w ogóle strzela gdzieś.
1: <śmiech> tak. tak, jednak mu się odwiedziało. jednak od dzisiaj jestem pacyfistą
0: tak to chyba był główny problem w multiplayerze, który z był w Excomie bardzo fajny, bo dało się dużo głupot wyplenić z niego z drugiej strony właśnie ograniczenia punktowe, tworzenie drużyny nie tylko z ludzi, ale też z kosmitów. Tam dało się bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić, No, ale właśnie z jednej strony twórcy nie promowali tego w żaden sposób, mam takie wrażenie, że to było takie, no jest tryb multiplayer, jak ktoś zobaczy, to, to to sobie zagra. Tak, dokładnie, taka sekta bardziej. Bardzo m- Tak sobie przypomniałem, że bardzo mnie zaskoczył multiplayer w Mass Effect trójce. Kojarzysz?
1: Był, wow, to jest, słuchaj, to jest news dla mnie, dlatego że nie wiedziałem nawet, że był multiplayer w Mass Effect, jakimkolwiek.
0: Był w trójce. z jednej strony to było bardzo negatywnie przyjęte, bo w multiplayerze dało się odblokować lepsze zakończenie znaczy po prostu chodziło o to, że były punkty wojny, że tak powiem z żniwiarzami jeśli mieliśmy odpowiednio dużo, to mogliśmy wybrać inne zakończenie pod koniec, co spotkało się z hejtem. Multiplayer można powiedzieć był bez polotu, nie był rywalizacyjny, był kooperacyjny Aha. i ostatnio, znaczy ostatnio już z rok temu, jak do niego siadłem, to nadal żył. Co oh. mnie zaskoczyło, bo Mass Effect ma dość dużo lat, a mimo wszystko ten typ multiplayer nadal się trzyma, więc to był taki słodko-kwaśny można powiedzieć dodatek do Mass Effecta, bo właśnie z jednej strony niektórzy go nie polubili, bo jak nie chciałeś grać w multiplayer i chciałeś mieć te trzecie zakończenie, nie mogłeś. Musiałeś trochę chociaż trochę pograć. Z drugiej strony był właśnie całkiem przyjemny, całkiem dużym. Wieloma postaciami można było grać, bo w standardowym Mass Effect'cie mamy właśnie tylko Sheparda i kilku towarzyszy, tak. a tam było znacznie większy dobór różnych możliwych postaci. No proszę. No więc takie, takie zaskoczenie małe.
1: To widzicie, ja słyszałem tylko i wyłącznie o tym multiplayerze, który był w Mass Effect Andromeda, tak się nazywała ta najnowsza część? Tak. I no, tylko niestety ten multiplayer polegał głównie... On chyba też był kooperacyjny, o ile się nie mylę. I polegał głównie na, na falach przeciwników, które się pojawiały. Także nic nic nadzwyczajnego.
0: Tak samo jak w Trójce. Ale w Trójce nadal to żyje, co jest... Wow.
1: No proszę. No
0: proszę. Masz ochotę zainstalować i odpalić x żeby sprawdzić, czy tam znajdę kogoś do gry.
1: <laughs> to, słuchaj, naprawdę to jest, to jest takie... To jest trochę jak wracanie do miasta, w którym się urodziłeś po 40-50 latach i sprawdzanie, co się w tym zmieniło.
0: Ja dodajmy, że po wojnie nuklearnej.
1: Tak, po wojnie nuklearnej, dokładnie. <grych> I w momencie, w którym po prostu widzisz, że nic się nie zmieniło i że ludzie wciąż tam żyją ci sami, w dodatku, mają te same biznesy i chodzą w te same miejsca, to jest, to jest, takie, to jest takie przyjemne uczucie. Myślę sobie, kurczę, czyli jednak coś w tym było. Coś w tych, że było, że ludzie przy niej zostali.
0: I ta nostalgia, przypominanie sobie ile się czasu spędziło w tym wszystkim. Tak, tak. A tak z ciekawości jeszcze, bo na początku wspominaliśmy o takich minusach, że tak powiem, grania z ludźmi, o strzeszczących mikrofonach, o przesterach. A czy miałeś, wyniosłość jakieś znajomości z takich gier?
1: Ja mam mam bardzo ograniczone ograniczone grono, jeżeli chodzi o to, z kim gram. Do tej pory przyznaję się bez bicia na Playstation grałem łącznie z trzema osobami, z trzema osobami do tej pory, bo tak, tak, z takimi, których znałem. Jedyne znajomości, które wyniosłem, to były te, akurat teraz przechodzi mi taki, taka sytuacja na myśl, była taka gra Friday the 13th, na podstawie tego filmu, piątek 13, z nierównym gameplayem, gdzie byli Uciekający, nastolatkowie oraz, e, oraz Jason, który w ich gonił miał swoje specjalne umiejętności. Pojawiał się jako ten slasherowy wiesz, morderca. Pograłem w to trochę z moim, z moim kolegą i pamiętam, że tam, tam, tam się pojawiały sytuacje, w których na przykład wiesz, żeby uciec z tego miejsca można było. Trzeba było zatankować samochód i naprawić w nim baterię w samochodzie oraz znaleźć kluczyk do niego. Jedna osoba miała em, benzynę ją nadawała, druga osoba miała tą baterię, którą tam montowała w, w silniku, a ja miałem kluczyk. I w momencie, w którym Jason się zaczął do nas zbliżać, bo on wiedział, gdzie znajduje się ten samochód na, na mapie i, i, i tylko zobaczyłem, że y, samochód stał się sprawny do użytku, to odpalałem silnik i ci ludzie, którzy wsiedli, ci mieli szczęście. Ci, którzy nie zdążyli, mieli pecha. I zdarzało się coś takiego, że współpracowaliśmy we trojkę, żeby jakiś samochód naprawić, a okazywało się potem, że samochód ten miał tylko dwa miejsca. No więc automatycznie wyścig, wyścig do przeżycia. Ci, którzy wsiedli, uciekali. I zdarzało się, że ludzie, których zostawiliśmy w tyle, wysyłali mi potem wiadomości na PlayStation Network, ze swoim wzburzeniem i obelgami i i niezadowoleniem z sytuacji, która zaistniała (gry) i z ich następująco po tym śmiercią. Nie wiem, czy to można nazwać znajomościami. To To jest najbliższa rzecz znajomości, jaką mogę jaką mogę tym mianem określić, oprócz tych ludzi, których po prostu znam z życia prawdziwego i i stwierdziliśmy ej, zagrajmy razem. A ty masz, poznałeś wiele osób w rozgrywkach swoich multiplayerowych?
0: Znaczy tak jeszcze zażartuję z tego co powiedziałeś. Znam go, kiedyś mnie nawyzywał. Tak, tak, tak. Ja myślę, że najwięcej właśnie w LOL-u, gdzie scena polska była bardzo aktywna, było bardzo dużo grup, I właśnie wtedy myślę, że najwięcej osób poznałem właśnie dołączając się do różnych grup, grając z z różnymi ludźmi, chociaż pamiętam też jedną sytuację, gdzie poznałem bardzo młodego gracza, chyba 8 lat, chociaż nigdy nie zapytałem go bezpośrednio o wiek, aczkolwiek no coś 8 a 10 lat. Wtedy byłem od niego o 8 lat starszy i pamiętam, że też mnie w samej grze nawyzywał, ale w sumie później mnie przeprosił jak już rozmawialiśmy razem więc więc to było takie miłe i właśnie po, po takich spotkaniach mam wrażenie, że ludzie jak już się z nimi troszeczkę pogada to są znacznie inni, bo zazwyczaj są w stanie cię powyzywać od najgorszych, powiedzieć, żebyś umarł i cała twoja rodzina w pięć pokoleni wstecz i pięć w przód, żeby grób gdzieś był poza płotem i w ogóle, a jak się z nimi rozmawia, to, to bardzo, potrafią być bardzo mili ludzie, którzy po prostu się przez chwilę zdenerwowali, więc raczej... Tak,
1: jest, ja też myślę, że to jest po prostu kwestia impulsu, to jest przecież tak samo myślę jak z Road rage jak ktoś ci zajedzie drogę, bo się zagapij, albo y, nie przepuścić, jak y, masz włączony kierunkowskaz i chcesz zmienić pas. I ci nawyzywa albo pokaże ci odpowiedni palec. Coś tam, coś tam krzyknie, <śm-> coś tam zagrozi. Y, a potem jakbyś się spotkał z kimś takim, w innej sytuacji okazałoby się, że po prostu zostajecie najlepszymi kumplami, więc identyczne sytuacje są w grach, to prawda.
0: to znaczy polskie prawo internetu mówi jasno, wspomnieliśmy o drodze, wspomnieliśmy o Road Rage'u, wspomnijmy, że Tomasz Hajto potrącił babę na pasach i nie ponie z konsekwencji. <grym>
1: O właśnie, wiesz o czym nie wspomnieliśmy w ogóle? Ja nie wiem, ja nie wiem czy, wyści- czy, 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 czy gry wyścigowe są na turniejach. Masz o tym pojęcie?
0: Ojeju, znaczy nigdy nie widziałem turnieju z gier wyścigowych, ale aż w tym momencie to sprawdzę.
1: Naprawdę, ja nie mam żadnego pojęcia. Nie jestem zajadłym graczem wyścigowym, ale to jest wiesz, kolejna taka... No W prawdziwym życiu są wyścigi, są... są... Formuła 1, na skary jakieś. A jestem bardzo bardzo ciekaw, czy to również przyniosło tak samo jak FIFA, która też jest prawdziwym sportem i i znalazła swoje miejsce we sporcie. Czy znalazło to, czy przeniosło się też do wirtualnej rozgrywki, na wirtualne turnieje.
0: Tak. Jest i nawet znalazłem taką informację o firmie Velgos Esports, która zajmuje się ogólnoświatowymi mistrzostwami wyścigów, także w tym wyścigów esportowej Formuły 1. No proszę. I po 15 miesięcach od rozpoczęcia działalności wyceniana była na 16 milionów funtów, więc... Hello. Całkiem, całkiem sp- spore zainteresowanie. chociaż też mam wrażenie, że wyścigi są pewnym światem. Trochę tak samo jak piłka nożna, o której można nie wiedzieć, tak jak my nie wiedzieliśmy. Ale faktycznie, ojeju, przeglądam właśnie zdjęcia i są po prostu takie małe kokpity bolidów z ekranami właśnie, ale z normalnymi kierownicami, z normalnymi e, dźwigniami jakimiś, więc fa- faktycznie coś takiego jak najbardziej funkcjonuje.
1: Widzisz, czyli to może być em, e-sport, który jest, jeżeli chodzi o trening, najbardziej podobny do swojego odpowiednika w prawdziwym życiu, nie? Też trzeba siedzieć w kokpicie, też no. trzeba nauczyć się jak najszybciej reagować na, na teren. No to jest, to jest bardzo ciekawe.
0: Może kiedyś się połączą i po prostu będą montować kamery w środku pojazdów. <śleszy> tak. Tak. <śleszy> Więc takie połączenie starego z nowoczesnym. Starzy będą po prostu przychodzili na tol, tor, a młodzi będą się
1: wpatrywali w ekrany.
0: Ekstra. I wtedy wszyscy będą
1: szczęśliwi. Wszyscy. Utopia. Znaleźliśmy przepis na utopię.
0: Ciekawe, czy kiedyś uda się stworzyć elektronicznych piłkarzy, żeby to samo zrobić w piłce nożnej.
1: Wow. Wow.
0: Ojeju, ale mnie, ale mnie naszło, bo ostatnio trochę pracuję w wyświetlaniach 3D i jakby zrobić hologramy piłkarzy z FIFY na prawdziwym stadionie.
1: Słuchaj, no jak jakaś drużyna nie może przyjechać do twojego miasta, to sam ją możesz e, wprosić, że tak powiem, wbrew wali, no, używając hologramu. To, Ale to by, było, to by było, to powiem ci, by było coś takiego, co wyobrażam, co kojarzy mi się tylko z... Filmami, wiesz, science fiction i z niesamowitą przyszłością, w której nie potrzebujemy już prawdziwych graczy, dlatego że mamy hologramy.
0: Ale potrzebujemy dwóch graczy, żeby kontrolować te wszystkie hologramy.
1: No tak, 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 tak. No. Nie, nie, nie da się zrobić wszystkiego, Kama.
0: Ograniczenia. Na początku ograniczenia
1: podchodźmy do tego powoli.
0: Ale my chyba powoli zbliżamy się do końca. I Kubo, czy masz jakąś konkluzję tak pod koniec, po usłyszeniu tego wszystkiego?
1: Moja konkluzja jest następująca. Po pierwsze, muszę wybrać się w końcu na jakiś turniej sportowy, bo jestem ciekaw przeżyć, których bym tam doświadczył i ludzi, których bym tam spotkał. Po drugie, muszę zawrzeć jakieś głębsze znajomości niż tylko zostanie z wyzywanym i odpowiedzenie jakimś (śmiech) memicznym tekstem. (laughs) Albo po prostu zignorowanie Chciałbym bardziej się wkręcić, szczerze mówiąc, po trzecie W w ogóle w świat multiplayerowy Chciałbym więcej gier doświadczyć w multiplayerze Bo jest to to temat, który jednak Jest mi jeszcze w miarę obcy Tak, nie nie mam w nim Za dużego doświadczenia Czy ty masz jakieś, jakieś konkluzje Albo jakieś postanowienia Noworoczne, związane z naszym dzisiejszym tematem.
0: Postanowienia noworoczne to wziąć udział w jakimś turnieju, żeby się przekonać. W ogóle bym chciał zostać yy, może nie tyle esportowcem, bo to jednak jest wymagające, ale mhm. chociaż je- jeden raz zagrać na takiej prawdziwej, profesjonalnej scenie sportowej, żeby przekonać się, jakie to jest uczucie po prostu być na widoku tylu osób tak. i nic nie widzieć, nic nie słyszeć.
1: <laughs> no, słusznie. Kurczę, no, no, no ja mogę ci tylko życzyć powodzenia w takim razie. no I trzymać kciuki za ciebie, mam nadzieję, że ci się uda. Chętnie obejrzę.
0: Mam nadzieję, że pewnego dnia, pewnego dnia, ale to by było na tyle. Żegnam was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy można bardzo serdecznie żegnać, ale w każdym razie miłego dnia. Ja byłem Tomasz Murawski.
1: <laughs> A jak uwebijek. Żegnam was gorąco. <laughs>